0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Surya, esse é o NunaCast e hoje nós vamos falar sobre Apaixonados na Cidade Esse que é drama de 2020 com o nosso queridíssimo Tijon Huk E também outras estrelas aí como a Kim Won que também fez um outro que drama que eu resenhei aqui Descendentes do Sol também de 2016. E eu vou falar agora sobre esse que drama. Mas antes de falar sobre o que eu achei, as minhas impressões, eu vou falar o seguinte: ó, é essencial que vocês saibam que vai ter uma pote com baita big super ultra spoiler. Então, quando você ouviu esse som aqui, ó, tá ouvindo? é um sinal de alerta e que daquele momento em diante vai ter um spoiler muito radical porque eu acho que vai ser muito necessário contar nesse que drama e depois o finalzinho eu vou explicar o motivo esse que drama agora vou... não, eu vou explicar o motivo junto com a minha opinião sobre esse que drama e depois no finalzinho você já vai estar tá sabendo que quando tiver esse sinal vai ser spoiler, tá bom? então vamos lá porque eu acabei caindo nesse que drama aí apaixonados na cidade eu tô, tava seguindo, né? Eu tô seguindo o coelho de maneira muito lenta. Esse coelhinho tem que ir muito devagar. Do Xixão Luke, porque tem outros dramas que vão, acabam aparecendo na frente de outros atores. Enfim, não é, não é bem o caso. Mas eu acabei vendo um trechinho. E eu falei, nossa, eu não vi esse ainda de 2020. Meu Deus, né? Vamos ver, parecia bem interessante. E também é, tinha a Kim Ji-won, que eu assisti. Eu gostei muito do trabalho dela desse do Sol. Eu Falei, ah, vou assistir. E é, a história, ela gira... Bom, essa, pa- essa parte é a introdução da história. Então, não é spoiler muito radical, não, tá? É uma, um resuminho. Conta a história do nosso querido Parque de que um dia resolve, num dia de férias, aí ele resolve ir para uma cidade litorânea. E lá, ele é apresentado a Yi que é uma moça, tipo, uma guia turística, que vai mostrar para ele a cidade, como é que é o lugar e tal. E ele fala para ela que a intenção dele é ficar um mês... É, morando dentro de um trailer seu surfando esse tipo de coisa e ela é uma moça super para frente, super descolada e papapópó é e é claro os dois acabam uh, tendo um romance de verão E como tudo isso é narrado que é a parte que eu achei muito legal é narrado em quarta pessoa ou é, o quarta parede né, que a pessoa fala assim que você, o personagem fala com o espectador com quem está assistindo. Foi mais ou menos como se fosse uma espécie de entrevista com a própria Netflix, eu acho, pelo menos foi assim que eu entendi, com a própria Netflix. Então, é, começa como se fosse um, um, uma entrevista falando como que você se relaciona, é, como que você desenvolve o um relacionamento, como você começa ou termina um relacionamento, qual foi o teu melhor momento na vida de algum relacionamento muito forte, enfim. Então conta a história desses seis personagens, desses três casais e claro, o movimento com as famílias e tal e cada um deles quebrando a quarta parede e falando com o espectador de uma maneira muito inteligente com momentos que oscilam entre o passado, o presente e depois o futuro dos personagens Então foi uma direção muito legal porque assim, em alguns momentos, por exemplo, o personagem falava com a gente na tela e a cena estava passando no presente e o personagem que com quem ele estava se referindo estava por exemplo passando atrás dele ou dela, né, em uma cena que ah então eu queria muito, por exemplo, né, não é uma coisa, não é uma cena específica, mas estou dando um exemplo, não aconteceu, está na minha cabeça. ah, por exemplo, o personagem está falando, olha, eu gostaria muito de tê-la visto naquele momento e de repente a personagem passa atrás, sei lá, entrando num, num mercado, entrando numa loja. E a pessoa tá falando com a câmera e o personagem tá sumindo atrás Então eles perderam aquele momento de se encontrar naquela cena específica Então particularmente eu achei a direção excepcional, maravilhosa A fotografia muito boa, a direção muito boa O figurino é aquele figurino normal de, de, de drama atual Então não teve nada que fosse muito estupendo A cenografia também estava mais ou menos dentro do padrão, nada assim muito excepcional. Mas, claro, o forte, como eu disse no começo, foi a direção. Bom, e aí vem o desenvolvimento da história. Basicamente é isso, tá? Superficialmente é isso. A história desses três casais que vão interagindo. Porque alguns se conhecem, outros nem tanto. E vão mostrando essa história entre eles. Mas como o foco... É realmente o romance principal, então eu vou falar justamente o que uh, abaixou a nota desse drama Quando eu falei com o pessoal que eu ia assistir, todo mundo, ai ah, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim Como eu sou brasileira, eu não desisto nunca, eu quero ter a minha opinião Da mesma maneira que teve dramas que todo mundo falou que era, um, que era sensacional e eu não gostei Teve dramas que o pessoal falou que não gostou e eu gostei por em motivos ali, parte técnica, enfim, algumas coisas assim que muitas vezes pessoas não prestam atenção e realmente acabam desvalorizando a história. E que não é 100% o caso desse drama, ele tem uns problemas é, sérios aí com relação ao desenvolvimento. Talvez se fosse menor, com oito episódios ou alguma coisa assim e que a trama da protagonista fosse a ideia né o plot principal fosse um pouquinho mais hum, digamos pesado porque eu talvez pesado não digo ruim tá mas assim tivesse mais drama como eu aprendi no curso de roteiro como eu usei sendo escritora você precisa colocar expectativa aquele momento que você quer torcer pela felicidade dos personagens que o coração fica na boca Ah, por exemplo, um plot que é muito comum é aquele da família que não quer que o casal namore. Daí você fica naquela expectativa de quando, o que que vai acontecer, será que vai ter um triângulo amoroso, será que o cara é legal, será que não é. Então é o tipo de, de coisa que faz com que a história avance, que você fique naquele suspense, naquela expectativa. Uma coisa bem simples, básico de qualquer roteirista, de qualquer escritor, de qualquer novela, série, desenho, qualquer coisa desse tipo. O, a fotografia é muito boa, a direção excepcional, a ideia da quarta-parede melhor ainda E até vou dizer que a interpretação de todos os atores estava muito boa T. Luke, como sempre, arrasando, ele, ele sofre como ninguém Eu acho que são poucos atores que sofrem como ele, assim, de maneira brilhante Ele tem uns momentos assim, que aliás eu acreditava que também, antes de falar da parte de spoiler eu também achei interessante que eles quiseram equilibrar entre as partes de drama e a parte de humor. Eu não sei se aí que foi que se perdeu a direção é, que ficou entre... para isso deve ser uma comédia ou vai ser alguma coisa séria? Mas pelo menos o Xi ele se mostrou bastante divertido em algumas cenas, mas é claro, nem chegou próximo dos grandes clássicos dele. E vou levantar, mas também o mesmo por eles. Xi meu amor, você equilibra muito entre... Os dramas excepcionais e os mais ou menos, hein? Vamos começar a falar com o pessoal aí, da produção, começar a escolher papéis mais, mais equivalentes pra você? Não tão iguais, né? Porque você consegue se mostrar um ator super versátil, mas... Pelo amor, né? Ele faz um drama excepcional e um mais ou menos, e um ruim, né? Vamos, né? Equilibrar um pouquinho mais, senão não dá. Você é um ator incrível, mas enfim. Agora vem a parte de spoiler. Antes, 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 antes do sinalzinho, não teve sinalzinho ainda. Eu vou explicar o motivo de eu falar essa parte com mega spoiler, tá? No começo da história, me deu uma se... até a metade da história Eu tava entendendo entendendo os motivos do, do romance dos dois A situação que levou os dois nessa situação que eu vou contar em seguida Mas depois da metade pro fim, essa, essa, essa ideia, esse plot não fez mais sentido Então foi aí que o negócio desandou Então é aí que eu acho que é importante... De repente você entender e saber o que está acontecendo com a protagonista Que é revelado praticamente lá no finalzinho Com ali e 1 um. Você vai saber lá no finalzinho E você decide se você quer assistir ou não Ou quem sabe sabendo desse plot mega plot Você decide se realmente valeu a pena assistir Então vamos lá? Parte com spoiler 3, 2, 1 Olha gente, é o seguinte como eu falei, né? ele foi o, o, é, o parque de foi passar as férias lá e ficou um mês vivendo um romance mega colorido aliás, em cenas maravilhosas com a Yuno, né, que é a personagem. É, e meu, teve cenas dele de românticas no trailer que foram maravilhosas e prometiam cenas sensacionais. O que, que aconteceu? Depois que ele voltou, ou foi com ela para capital, porque ele tava na parte do litoral, foi com ela para capital, de repente a mulher vazou, sumiu e ela vivia fugindo dele. Ah, eu roubei tua câmera, porque ela tinha pego as câmeras dele, né ele tinha uma futuna em câmera. Ah, eu roubei e não quero mais se encontrar com você e ela ficava fugindo o tempo todo. Depois que a gente descobre que na realidade, o que, que aconteceu? Esse é o plot, mega Plot, então a gente só vai saber disso no final, tá bom, gente? Então atenção, tá? Se você não assistiu, você vai lá, assiste, depois você sabe a minha opinião aqui, tá bom? O que que a gente acaba descobrindo? Que ela tinha tido um, um, um rompimento amoroso, ela era noiva de um cara que tava traindo ela, inclusive a namorada com quem ela foi traída já tava grávida, enfim, um monte de problema, tinha tido problema no emprego e ela... Tinha simplesmente vazado para essa cidade de Tonânia e começou a trabalhar lá como guia turístico. Ok? Até aí, sem problema nenhum. Ela viveu esse romance de verão com o personagem do Xixangu, porque ela assumiu uma outra identidade. Ela falou: Olha, não me chamo mais Fulano, agora eu vou chamar você. E ela assumiu uma outra identidade de uma moça totalmente descoladona para fintech. Aí de repente. Na hora que ela voltou para a Ela descobriu que o, que o rapaz com quem ela tava Que inclusive eles casaram Não casaram oficialmente Mas é, de, de comprometimento Era amigo do primo dela E ela ficou com medo De contar para o primo Que ela tinha vivido um romance de verão E ela ficou com muito medo Ficou com vergonha enfim. E esse foi simplesmente o plot Que ela resolveu abandonar o lindo pra poder ficar até o final da série fugindo do cara e o cara sofrendo, teve um momento que ele falou assim gente, você fugiu de mim por causa desse motivo porque é, eu conhecia teu primo e você não queria revelar pra família que você tinha tido um romance de praia, um romance de final de semana né, um romance rural, como o pessoal diz e você viu, eu contava as coisas pra ele, né o personagem do Shijun Wu contava pro primo dela Uh, o desespero que ele tinha em encontrar a moça, claro, com um nome diferente, né? Uh, ele achando que ela tinha morrido, tinha acidentado, tinha perdido a memória, sei lá o que, que tinha acontecido. E ela simplesmente sabendo de tudo, ignorando o, o, o fato disso. Então eu fiquei assim, falei assim, gente, tudo bem. No começo ela podia até, de repente, não querer que o primo soubesse e tal, mas, poxa, ela tava sabendo que o amor da vida dela tava sofrendo pra caramba. Inclusive, tem gente que fala assim, ah, mas ele era meio obcecado e tal Não, mas eu entendo o ponto de vista dele Poxa, viveu um romance com uma menina na praia se Comprometeram que iam ficar junto forever Simularam um casamento e Ela era super apaixonada, os dois super apaixonados E de repente a mulher desaparece quando chega na, na capital Quando vai visitar a família Claro, que é óbvio que a primeira coisa que ele pensou É que a mulher morreu Bateu carro, sumiu, teve algum problema E ele ficou obcecado pra ele tentar descobrir onde ela estava Então esse plot realmente broxou geral, não era um um argumento forte pra menina parar de ficar procurando ele, ou pra pra desaparecer, ou sei lá o que foi colocado aí na cama principal. Então, odiei. Não foi o suficiente, não teve conflito, só teve ela com esse negócio na cabeça. Teve também os outros dois casais que contaram histórias paralelas de relações totalmente adversas também. uma, uma dupla, né, que eram amigos desde infância Que de repente também não se entendiam E o outro casal, que também não se entendiam Menos ainda que viviam brigando A menina parecia que era Essa sim, esse, esse terceiro casal aí Que é interpretado pela Han ji E eles viviam brigando Ela vivia batendo nele Ela era totalmente possessiva Sei lá que nome que eu posso dar Um relacionamento tóxico pra caramba e oh, acho que o único casalzinho que era mais ou menos normal é o casalzinho do meio, que também não teve um final muito bom. Que na realidade os dois eram amigos de infância, mas depois no final ela acabou brigando com ele porque ele deu um fora lá e que falou que é, tinha vergonha, que ela é, não, não trabalhava de meio período, ou era que ele era uma pessoa mais simples, sendo que eles se conheciam sempre, forever. Então quer dizer. Enfim, são três relacionamentos que são um completo desastre no meio da história. Não teve nada que você possa falar assim, nossa, eu gostaria de viver esse romance. Tá certo que teve o o casamento né, dos protagonistas, dos principais, no final acabaram se entendendo ali, meio alavancado. Mas no real não valeu nenhum deles. E o finalzinho, o nosso querido Shou show mio, né? mio, que fez também Huarang, que eu acho ele uma gracinha Ele também acabou uh, aparecendo no finalzinho como um quarto casal da história Que ele era apaixonado por uma menina que aparentemente poderia ser amiga, vizinha de infância dele E que ela era atriz, ou é atriz no caso e ela nunca tinha beijado ninguém e ela teve que fazer o papel e tal. E ela deu o primeiro beijo nele, foi muito fofo. Ele era o papel, ele era o policial que ficava intermediando aí as desavenças aí dos casais. E ela decidiu que o primeiro beijo que ela ia dar na vida ia ser nele ao invés do ator. Com quem ela estava protagonizando uma cena E e ela resolveu sair correndo E e assumir que gostava dele E deu um beijo nele Foi uma cena super fofa E ele era o policial que intermediava As tretas dos casais Que foram aparecendo durante a trama Um papel também bem bonitinho Deu a entender que seria uma outra temporada né Que seria mais uma E ela tinha problema de anorexia (risos) Todo mundo com problema É... Se a intenção da série, eu acredito, era mostrar que adulto também tem problema de relacionamento Tem insegurança, talvez, sei lá, tô tentando defender aqui Dar uma advogada do diabo ficar em cima do muro, como dizem Vou dar uma nota bem baixinha, gente Porque eu não vou mentir pra vocês que a série é ruim Não perdi meu tempo? Não, não perdi meu tempo Aprendi como fazer uma direção muito inteligente de cota parede aí é, E acho que foi o mérito maior aí, foi a direção então é isso. Então acabou o spoiler. <risos> é isso aí. Quem tá falando aqui é a Súria. Esse é o Nonacast, dentro do momento que é Até a próxima resenha. Tchau.